0: 大家好，欢迎回到 Fee Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷这样我们与自己与食物更好的相处、嗯。现在是176期，老伴你没换衣服不符合你风格。我家才就想说对，对，如果看视频的话，我我给那个观看我们视频版本的人道个歉啊，因为刚才已经录了一期，所以这期我没有办法改换新的造型，就新娘敬酒装、啊、忘了换了，因为没有<笑>、就是、没有带。老老之前。每次如果我们俩连录两期的话，他都会说他要换一身衣服。今天我觉得他是忘了吧，我是不知道要录两期视频，嗯、所以我也就没有带衣服， okay. 而且我也没有洗头，所以在这里呃跟大家真诚的道歉、嗯。然后我在这里也要真诚的跟我妈道一个歉，就是上一期那个我催眠那期播出之后，嗯 oh, 我妈跟我道歉来着。哎、哦，你为什么你说完这我要哭了呀？就是因为我在那个音频的最后说、嗯、说我有很多的问题，最后我想起来那画面都是我小的时候，嗯、我妈去利比亚留学，之、嗯、后、哦、工作，之后然后我自己觉得特别孤单，什么阿姨来接我，嗯、哎呦，我也要哭了。然后我妈就跟我说，哎，说那个什么百密一疏，<笑>就是小的时候，看来什么那个孩子真的不能离家长太远。对，就是很多时候我们成年人不能理解孩子们的世界。对，然后我妈那天在微信里给我道歉、嗯，我当时眼泪就出来了。然后我就跟我妈说：“我说你做的已经很好很好了。嗯”我说。你说你也是第一次养孩子、嗯，然后你哪知道？而且你说你要不出去挣钱，我哪来的钱花呀、就是？那我哪吃得了鸡尾虾？哎对，然后在这里再说一句啊，啊就是我妈那话我不能再说，<笑>再说一会儿就得哭,、哎就哭。然后我妈一会儿就在操场上嚎啕大哭，<笑>因为我妈每次都是哎。我在这里表扬一下齐、嗯、老师，如果大家以后在我们的淘宝直播呀什么的、嗯、碰见齐老师，请大家鼓励他好好跑步啊。你妈现在跑步，我妈现在开始。就是、跑步，一个六十六岁的老太太、哦，就是她之前只是在操场上走圈、嗯、我觉得她应该是受到了我的激励，觉得她自己的基因里携带了你的基因，她<笑>的基因里携带了你的基因，<笑>所以也可以跑步。然后就突然觉得，哎，嗯、说我跑两步试试、嗯，结果我妈就什么跑一百五十米，走一百五十米，还是什么、哎、跑二百米，走二百，就那操场一圈嘛、嗯，就跑一半，走一半。觉得竟然现在我妈的原话是我。我现在那个追公共汽车都，都、嗯、都可以跑，都不带喘，哦、不带喘气儿。你给咱妈买安糖和钙片了吧？我妈一直吃，嗯、哦，那就行。然后我妈现在一边每天抹百通关、嗯，然后呢吃着那个安糖,糖、啊，因为我妈就是，我再次提醒大家，吃安糖的话，尤其是老年人要注意，要一定要就饭吃，因为她那个对肠胃还是有一个考验的。呃对对，所以大家没事儿鼓励。然后我妈最现在天天都穿那个我给她那昂跑，我跟你说、嗯、那个昂跑那鞋，我真的不是广告、啊，不是广告。对，对但是我妈和就是我妈特别喜欢那双鞋，是因为。它的稳定性和支撑性特别强，你知道老人不能穿大软底儿，对，就是那种特别厚的，因为它脚踝是没有力气的，而且它特别容易崴。嗯，然后他走时间长了，或者他那个会脚踝很酸，所以就得穿那种稳定，跟足力健。妈妈，我也给你买<笑>。妈妈别着急啊，我给你买。对，然后我我在这里还要跟大家那个不是道歉啊，就有一期里我说我吃不起基围虾，对不起，我不知道为什么，我可能是。某一次看到基围虾真的是一百块钱一斤，或者是我看错了，或者是我记错了，或者是我在大连或者青岛被人坑了，嗯、或者在三亚真的是一百块钱一斤，我就确信我吃不起基围虾。之后我再也没看过基围虾。结果那期里大家好多人给我评论说：“姥姥，你说三四十一斤，说你说吃不起基围虾的时候，我惊了，<笑>说你。哎”一会儿咱录完音频，基围虾管够，基围虾自助。你知道我有多能吃虾，对吧？<笑>那也没说我管够。哦，那倒是，咱俩一起。老爷，前两天我们俩去杭州直播那天晚上。嗯然后姥爷带我去了他上次说点了杭州加了十次菜的那个小龙虾。就大家记不记得我那次去杭州吃那个小龙虾？我跟大家讲说，那个杭州姑娘推搡了半天，那服务员最后有人过来问我说：“<笑>您是那个哪儿的、啊、呀？”我说我是北京的。然后他们说：“北京姑娘真能吃。”我带了姥姥又去了那家餐厅。然后我真的不夸张，就是姥爷吃虾的海鲜其实都不太行。<笑><笑>我真的觉得你吃海鲜其实……但我吃虾一直很行，因为我爱吃。虾。哦，然后呢？某些人吃小龙虾，哎、我那么多、那个，我天哪、哎，真的！而且它特别浪费。我只是不吃钳子，我头嘬巨干净。不是那嘬头不费劲，那钳子那里面那肉可好吃了。那钳子太……了，没有钳子来不及，赶趟。我跟你说，因为你吃小龙虾的时候，你不能停，你知道吗？为什么呀？怕把机器烧了。其实是这样的。因为呢，我我跟江涵以前吃呢，我是。你想谁吃的快，谁就吃的多，你知道吗？然后呢，不知道为什么那天跟你依旧激起了我的战斗欲望，所以就是就是你的竞赛精神全都体现在吃上了<笑>，对，就是让你真正比赛你还怂了、嗯，然后让你吃饭你，你你你竞技心可强了。我跟大家讲一下，就其实我们今天这期音频先说没有什么主题，我们就是慢谈一下，因为很久没跟大家 update 我们俩的现状了，跟大家就是讲讲最近发生了什么，然后呢可能会顺带的读两条。粉丝的留言，因为那个留言是我看到，其实是跟我最近的近况有点相关，我才决定读一下。我我跟大家说一下姥姥啊，姥姥上周你们医美直播看了吧？医美直播的时候，就是姥姥那个去。做了那个，我跟大家讲一下啊，就是我在直播前一天不是做了 p h o t o n a 4D 吗？然后找了一个明星大夫、嗯，那个大夫是有几个女明星的御用大夫，然后我去的时候，人家那直白的人就跟我说，说这个大夫啊手劲儿比较大，就他比较，因为其实水平越高的人，他越敢给你下狠手，嗯、所以说他做完的效果应该是很好的，嗯、但是他可能会有点疼。嗯，结果。你们知道那个否特拉四 D 不是四个模式有一个口腔内的吗？然后他把我的那个口腔的上膛给弄破了，然后什么感觉呢？就好像你吃火锅吃一身什么特烫的豆腐，把上膛烫破了一样，嗯、我这上膛就被他使劲使太大了给弄破了，然后呢，呃。不仅是那个上糖，然后我的脸上，他，我原来也做过，他最后一个模式叫什么微波脱点这样一个模式，哎，最后一个模式，我的、嗯、最后一个。然后之前呢，那个大夫都给我使轻轻的，然后这次大夫看到我脸上不是有那痘坑,坑，嗯，还有比较粗大的毛孔，他就说你明天直播我就不给你做了，嗯，我说不用啊，我没事儿，我说直播不影响，因为我想的是之前那大夫都给我做的是那种轻描淡写的，嗯、他说那可能会有点。有点红，嗯，结果我没想到、嗯，他做完了之后，我真的就第二天开始脸上就开始起那个白皮儿，嗯，然后我先说一下，我觉得。劲儿大，效果真的好。姥姥刚才跟我说，你不觉得我的脸小好多吗？说实话出来，我这两次直播的时候，<笑>我看回放，我自己对我的脸型真的非常满意，嗯、因为这整个那个效就是比之前做普通的四 D 那个效果确实更好了、嗯。但是呢，我也承受了很多痛苦，就是因为我这一礼拜吃饭都特别费劲。你们知道，就是上糖破了，你吃盐咸的东西吧，沙的慌。然后你吃热的东西吧、哎，特别疼。你们可不知道，从直白直播当天，姥姥就一直在要冰的水，还有只能喝冰饮、嗯。然后呢，我们直白那天晚上，就是最近我们俩真的有点挺辛苦的哈特苦，我们是直播是周四晚上，我们直播到十一点多，我们可能一点多到家，然后收拾行李，第二天一大早我们要坐那个高铁去杭州参加，现在只能坐高铁，对最近的天气参加当天晚上昂跑的那个直播，然后呢，姥姥就跟我她在车上就跟我说她特别的饿，嗯、就她已经快饿死了，但是她的嘴特别疼，所以她只吃了一根蛋白棒，而且吃蛋白棒呢还是龇牙咧嘴，对你看他一吃着。就是对，就那种。然后呢，我们到了那个杭州之后，反正因为种种原因，我们也来不及出去吃饭了。哎、什么来不及？我跟你说，姥爷一心就想吃瓦盖子，在高铁站还没出去，就说：“我点瓦盖子。哎”对，我说我点瓦盖子。然后呢，他就说：“你不想到酒店看看周围有什么好吃的吗？”我是不是同意了？但最后是不是因为来不及 ？Anyway， 我就点了瓦盖子。主要那瓦盖子还巨慢。对，但不管怎么说，我想说的是，瓦盖子送到了。那个姥姥吃那个饭的时候，那叫一个痛。苦，真的痛苦。<笑>你们都知道，就是如果你和一个吃饭香的人坐在一起，你吃饭也会很香。然后我当时坐他对面，他就每吃一口都要吸溜一下，他就飞了。跟我说什么东西都是苦的，我觉得是因为你的舌头不能很好的去接触这个食物。我觉得是因为那个有伤口，对，所以导致你的那个叫什么呀？就那你嘴里是不是有血丝儿？所以就苦、啊。反正你嘴里是破的、嗯。然后呢，反正 anyway 就一直说这苦。然后所以他那个。哎、大家都知道，你们如果长过溃疡都知道难特难受。但是那个他那个程度，我的因为姥姥是一个非常能忍疼的人，对，所以他都疼成那样了，那个程度我讲应该是。嘴里起满了溃疡的感觉，然后呢，瓦格他那么饿，他都他得吃了，我你吃了有四分之一嘛，反正身上都让我给糊噜了，糊噜了以后呢，晚上那个我们俩下播以后，我就问他去不去吃小龙虾，他就说，哎，我这嘴疼，说那要不然去吧，说了<笑>我这嘴疼，要不然去。他他的意思就是他随便吃俩。我跟你说啊，当天晚上吃小龙虾的时候，我真以为他嘴好了。<笑>你知道你们都想象不出他吃瓦嘎 a s 整个那个过程吃的有多慢、就是那个，有多痛苦。我跟你说，你能理解那羽衣甘蓝都粘在我上膛上吗？因为他那个菜叶子他粘啊，是。反正呢，就是那个 g 嘎 s 他吃了好半天半，也就吃了两口，真的就我两口的量。嗯、然后呢，在吃小龙虾的时候，他在边势头猛如虎。我跟你说，他就坐在我旁边，我一点不夸张了。那个，我们还点了一个咸蛋黄的小龙虾，然后他真的把头掰下来，就是嘬那虾头。当<笑>时我就说：“你到底有事儿没事<笑>然后当时他就跟我说：“说老伴儿。”你瓦嘎斯吃不了，哎，这小龙虾没事儿。<笑>我最重要的，他一开始吃冰镇的，我还觉得是不是因为那个冰镇的，就是冰鲜的那个，它是冷的、哦。那花雕酒的小龙虾 ，Y Y D S。对，但是后来咸蛋黄那可是烫的呀，那那不烫，啊、那做的叫，哎，那咸，他跟我说那没有盐，那做的叫一个香。<笑>我把那虾头吃了以后，还去那个就是一直用牙咬那钳我还吃了蘸辣辣椒酱臭豆腐的。对，然后那个哎真的没事儿，吃臭豆腐的时候使劲。快点来！就这一点我跟你说，一点事儿都没有。你谁跟你说这人嘴里有溃疡，你都不信。然后我们俩吃特撑，然后回到酒店，发现那个酒店房间里给我们放了那个小番茄。小番茄，我在吃一口水果又不行，<笑>就是疼的感觉，不是，真的是就不行了。<笑>我就吃小龙虾的时候真的没事了。对<笑>我也不知道为什么。<笑>我跟你说，简直给我笑死了。第二天也不行了。对，第二天也不行了。吃蛋白棒的时候发现啊。嘴还是,还是不行，连、嗯、甚至第二天起来吃早餐的时候都不行，不行就只能,只能吃小龙虾，然后现在嘴好了是吧？大龙虾也能吃，嗯，反正就是还是不够贵，主要是那饭。对，一贵我真的就包治百病。<笑><笑>对，然后所以最近我们直播了三场，你有什么感觉？哇塞！直播真的太……你知道我现在最佩服是谁吗？张、嗯、斌，张斌是谁？就是中央五那个每天那个奥运的那个、啊的那个嗯，就是那个央视那主持人、嗯、特别有名，每年都是他。然后世界杯和奥运都是他戴眼镜的那个男的张，张、啊、斌。Okay 就是我现在能想到，还有包括咱们后来播奥运那天、嗯，那个主持人可是奥运这几天基本上每天都要播、嗯，每天晚上从什么七点多一直播到十点，嗯、我真的太佩服他们了。但就是我觉得他们也不如李佳琦和就是。带货主播辛苦， oh, 就是我这次这三场连下来，因为我们是有一场的医美直播，一场的昂跑直播，加上一场的奥运直播。嗯，后面两场其实没有带货压力，就是我用。这其实只播了一个小时，后边两对一个一个小时，一个一个半小时。对，但是就是其实闲聊天这种直播，我发现都还好，没有那么累。我觉得最累的还是卖货卖货,卖货的直播。哇塞，那个简直整个状态。卖下来以后，整个人头都是嗡嗡的，所以我就在想，还是像这种淘宝的这种每天晚上做四个小时直播的这些人，唉，太不容易了。我跟你说，不是所有钱咱们老百姓都能挣的，挣的真的、嗯，这个真的是。我现在发现，什么干好了，最后都是拼身体。是。然后我想问一下大家，留言告诉我们，谁看了我们昂跑那天晚上的直播？<笑><笑><笑>如果你没有看的话，我不知道能应该是可以去翻一翻那个回放的，能能能，简直太逗了！我跟大家说，因为姥姥姥爷其实没有怎么跟别人一起直播过。然后呢，也没有过所谓的主持人。然后昂跑那天呢，当时我们到了以后，有一个男生就坐在那儿，他说他是我们当天晚上的叫主播，他是一个主持人，人家是专业学播音专业的主播。然后呢，在化妆室的时候，他还跟我们说什么啊，我关注了你们的什么微博，而且当时。姥姥还跟他说了一句：“说我是姥姥，他是姥爷，你别叫错了啊。”他说：“不可能。”他说：“不可能。<笑>”说：“我记住了。”对，说我看你们视频了。而且说实话，姐们儿，你看看我们俩现在这肤色。根本不可能，怎会有人分不清我们头发也不一样，跟咱俩以前。而且那天我可是绑了一脑袋鞋带的人。然后在那个如果没有看直播的人，我真的建议你们回去看一下。首先啊，一上来那个我们俩往那一坐，一开始我们俩都很严肃，因为我们俩其实这是第一次参与这种别人的直播，我们俩是以嘉宾的形式去的，就不知道适不是适合再以我们的风格来去主导这个。主要是你不希望咱们把节奏带偏。你希望按照人家的节奏来走，对，对而且主持人在那儿呢，所以呢，一开始我看就是我们俩到那以后，主持人就开始采访，他先采访的是姥姥，我就一句话不说，然后底下大家在刷屏说：“老爷快说句话，老爷怎么在旁边？”老爷笑一个，对，老爷笑一个，然后我都没有发声，我就是觉得像你说的，不要去带这个直播的节奏，然后后来。<笑>就那个主持人可能是他比较紧张，<笑>但我但他天天直播，他怎么会紧张呢？我能跟你讲他紧张到什么份儿上了、嗯？因为当时那个主播是站在我旁边，就是我和姥姥坐在两个高脚凳上，然后呢，姥姥坐中间，我坐边上。那个主播是站在姥姥的旁边，对，是一男生啊，叫九九四， 94, 哎，不是那个是九四年，这是哪年？反正他正也挺小的，而且你们知道那个直播的时候是竖屏，就九比十六，所以我们仨那个的距离非常非常的近，就是身体。真天生，然后他的脸基本就跟我的脸隔隔大概大概有十厘米吧。然后你知道吗、啊？他跟我说话的时候一直是对眼的，<笑>你知道吗？就是“那那那那，奶爷”，就是他连话都说，<笑> <Nano> nana, <笑> yeah, 就是“那那那奶奶老就就真的是一直这样。而且他叫的是“脑和脑和“脑。爷”。我觉得最开始他可能还没有那么紧张，<笑>他从什么时候开始紧张了呢？就是从第一次忘词了呗。他。最开始紧张是，他叫了一个，管我叫姥姥，他叫错了我，我叫错了我以后，他说姥姥，然后呢，后来咱俩异口同声说说他是姥爷， uh. 然后呢，结果他紧接着又叫错了一次， uh. 然后他就开始紧张了，然后呢。我就开了一句玩笑，因为我看他叫错两次，然后那个那个直播间里面不是好多五人嘛、哦，就是说老爷他再说错你就裸脚他，然后我不就开了一句玩笑嘛，我说大家可急了啊，然后他就开始紧张了，你知道吗？<笑>然后这时候呢他就开始忘词然后突然站在那儿都不说话了，<笑>然后你知道吗？最搞笑的是我们那直播那词其实挺复杂的，它分为几个部分，中间还有穿插抽奖，后面还有游戏，对，然后还拿一手机竖屏的，但是那个文件是横屏的，横屏的，把那东西放特大，然后找里面的字儿，然后这时候他就开始对眼了。然后问题是他看完这，他还要控场对，他还要再看观众的评论。于是他一把把我的手机抢了过去，说：“<笑>你给我看看，我看大家说我什么了。”<笑>然后这时候我们俩就绷不住了，开始狂笑。<笑>你知就是每一次他在那样看词儿的时候，我都忍不住，我真的就是马上要爆笑出声。真的是对着眼儿，<笑>把这手机放那么大，他梗着脖子在那样看，然后也不说话。然后最搞笑的时候就是他说说什么姥姥，你最关注哪项体育项目、嗯？然后呢，我当时灵机一动，我说铁人三项。然后呢？我说等会儿，我说你先别说话，哎、不是这样的。我我不好意思啊，我给你梳理一下，这样的。Uh, 本来当天的最后一个问题，是姥姥姥爷最关注哪个奥运项目、嗯。其实那个应该是大概都直播快结束了的时候才问，但是因为他太紧张了，首先呢，他就不知道为什么<笑>才问完第一个问题，他就把最后一个问题提到前面来了。所以我我当时也是心里一惊，你知道吗？我说怎么这么快就 Q 到了最后一个问题？然后他问的是姥姥，你这次奥运最关。关注的是什么项目？这是咱们最后一个问题。然后呢，你其实之前有写铁三， oh, 对。然后我说铁三，我说完了之后，我不知道为什么又想逗逗他，<笑><笑>因为我觉得他特高，特别猛，蠢萌，蠢萌，就特可爱，嗯、你知道吗？我就说，哎，等会儿。你能告我铁人三项是哪三项吗？我当时问出这问题的时候啊，我没想到他真不知道，<笑>因为我的答案就写在他那个放大了<笑>看那稿上，<笑>你知道吗？<笑>我把答案都已经写好了，我以为他会，你知道我是想让他抖一包袱，就问大家的，对，也增加一些互动嘛。结果他就整个人，<笑>他就<推><笑>他就突他僵直的坐站着，然后对眼儿这样看着我跑步，<笑>他跑游泳游泳,游泳，然后我在旁边我我都使坏。他，因为他说的很慢，我就说起他说还有，我说跳高，他说对，跳高。<笑>对他主要是感觉这样抓到了救命稻草，<笑>然后就说想都没想就说跳高。然后这时候大家就开始笑。然后后面那个，你知道我们直播的时候，对面就是导播，就好多工作人员也都在那捂着嘴乐。<笑><笑>然后呢，这时候我就发现他真的不知道，然后他也不看词了。这时候他最该看词的时候，他也不看了。<笑>对。然后呢，就开始说。然后我就想提示他，于是呢，我就开始比划。<笑>但是我比划也不太对。我就是大家如果视频上看，我手是这样的。对，就是因为我当时那个腿大家都知道，我穿一特短短裤，人家还给我盖一件衣服<笑>，我也不能做出蹬车的动作。<笑>对于是我在手对。然后呢，他先说一什么？他姥姥就开始这样拿手比划嘛。他就说哦，跨。跨栏儿，栏对他说跨栏然后我就惊了，<笑>我心<里>想<笑>什么跨栏是怎么回事然后呢，于是我就继续，我当时其实有点想让他赶紧说出来，对对，因为你我觉得特别尴尬，对，很尴尬到时现场，然后姥姥就开始提示他，我就说是一种通勤的交通工具对，说你想想你平时怎么上班啊？对，然后他说划船，<笑><笑>然后我跟你说，好巧不巧的是。在我们直播那时候，我们还不知道。嗯，当天晚上就在可能我们问到这个问题的时候，杭州突下暴突降暴雨、嗯。对，其实我们进去之前就下雨了，但是那个时候就雨量特别的多，好像说那个谁的直播那个。呃罗永浩对，罗永浩其实也在杭州直播，但他在另外一个区说他的直播因为暴雨被淹,被淹了，对，没错。然后说什么西湖景区附近、什么天目山路、什么好多路都被淹了，所以我觉得人家说划船可能也没毛病。但是当时我们俩笑着我们笑他<笑>说：“你的通群工具在这划船，<笑>你怎么不说跳远啊？”反正那个小哥哥被我们弄得整整个就懵了，<笑>因为本来我跟你说。我们俩真的不想带节奏。我们俩后来为什么去带节奏？我觉得是因为他每次低头放大那字儿一对眼的时候，然后现场就很沉默，你知道吗？然后之后那个五人那弹幕都不停在说：“老爷老爷，快逗他，快逗他。”然后后来我当时其实一边播的时候，我心里是忐忑的、嗯，我很忐忑，对吧？因为我不知道客户爸爸能不能接受咱们这种风格、蠢萌风格的直播<笑>。但是直播之后，那老板特别就是就那种笑着。我们俩当时不知道那个昂跑的客户爸爸，就他那个老板在，我们以为这有几个工作人员呢。后来我们俩直播完了以后，那个小姑娘跟我们说，说我们老板特别满意，<笑>我都惊呆了。<笑>说那个老板说下次直播还找你，<笑>就还找那个，是老板自己说的。说<笑>那老板过来说，说下次还找那小伙，子、啊。对，说哎效果还不错，说这样吧，下次要不然我还找他，然后还找你们俩，但别告诉他。<笑>我们特别希望下一直播的时候，就告诉他是一别的主播，然后说好现在 Q 嘉宾上场，我们俩走上去，我看他跑不跑。我下回要问他，呃，男子十项全能是哪十项？我每一项我都给他表演，我看他能说错多少次。<笑>而且他整个过程因为太紧张了，包括很多就最后需要他去 Q 的环节，最后他同样一个问题问了两遍，嗯、两遍<笑>然后我都惊了。当时就是他问什么，你们推荐哪？哪双运动鞋？给我对对对？一会儿又说你们会推荐哪双运动鞋给我的？啊、<笑>就想知道说到最后那个呢，他都没有反应过来<笑>这问题，他问过，就是他太紧张了。<笑>所以我觉得这是一个挺出乎意料的效果，好，你你不觉得吗？<笑>因为一开始我真的从头到尾都很担心，然后。到最后，你你注意到了吗？就是因为我们两个只参加中间的一个小时，我们走的时候，嗯、其实他们那个直播还没有结束，还没有开始讲继续卖货。嗯，在我们走的时候，就是我俩远远的跟他说了一声再见，他当时擦了一卡，<笑>说这俩人可会走了。哈<笑>所以我特别期待，如果下次有机会，我还要和他一起播。哎、你觉得咱俩是不是对这种？小男生会产生一种不一样的杀伤力，因为包括第二天我们播奥运的时候，<笑>其实状态好很多。我们一开始到了以后，你你去化妆的时候，我先跟那个第二那个播奥运的那个主持人，他是几几几年的？九四九四的，对，也是一个小,小哥哥。然后我先给他打了一个招呼，我说我们俩这个比较活泼好动，我说而且<笑>活泼好动，我说那个。一会儿我们俩的风格可能容易把持不住。我说你现在赶紧先多了解了解我们，但到最后还是有点。没有最后那个导播说，其实咱俩就应该带节奏，说下次直播你们就不用管他们，要的就是那效果。但是咱俩没好意思。对，下次咱俩就不管他们那套。对，只要请我们俩，我们俩就这<笑>我们俩就是这直播，就是这个、就玩死那主播。<笑>你们觉得行吗？征求一下大家,大家的意见。对，然后这个是直播，然后最近还有什么事我想想，我最近状态特别不好。嗯、我那天跟你说，我觉得你吃小龙虾的时候状态特别好。哎，我吃完小龙虾状态就不好了。你就是没看出来啊、哦？我不是第二天给你讲了我的梦吗？哦、你还、哦、对,对对对。你你你你你，你你给讲讲我给大家说一下最近怎么了吧？因为。大家说老爷最近状态老特别好，我们都 we can relate， 就我们都不能跟大就觉得老爷离我们特别远了，再也不觉得老爷能跟我们产生共鸣了。那恭喜你们，老爷最近状态终于又不好了。嗯，我是什么具体什么原因我也不知道，我觉得是间歇性的。嗯、然后呢，也是。情绪性的，我觉得跟我前段时间就是划水，就是我不是摔了一下了脑震荡然后不之后有那个延迟性的偏头痛，大概两周嘛。我发现就是你偏头疼的时候，其实你状态就不太好，所以那段病的时候肯定好不了、啊。对，所以那段时间，包括接下来一段时间，我的觉得身体因为睡不好觉，我身体就比较疲惫，疲惫呢就不想去做运动，嗯、就是我最近关键还是表丢了。我跟你们说啊，我的高驰表在我在划水的时候掉到了湖里面、哎啊。这不是广告啊，我们这期没有任何植入。这不是广告、嗯，我表丢了，这怎么也是个广告呢、嗯？反正就是他被那个把杆刮了一下，就掉到湖里面了。掉到湖里面以后呢，我就突然意识到一件事，我再也不能去健身房了，因为你都是给表练的，跟我一样。其实我以前不是，因为你以前没表，你一直没有，也就无所谓。对，但是呢，我我就不知道为什么我习惯了有表以后，其实我都不是看那个数据。就比如说游泳，游泳是这样的，我那个高水表最好的是它那个记圈它能记圈以前我永远都不知道我游了多少。不是你不是有 Apple Watch 吗？你带给,给人给我妈了、哦。对，而且就是你已经习惯了这个表了。Anyway， 然后我就没法去游泳了。我从我表丢了以后，我一次都没有去游过游泳。有一次，我甚至都我跟姥姥说，我都穿好泳衣，我都下楼了，我都买了那个加德，是叫加德乐吗？那个加德乐那个饮料啊，对我，哎，不对，是那个，那是叫加德。反正 Anyway， 我饮运动饮料都买好了，我回家了，因为我就想，我就开始想这个没有表游泳的时候我的状态啊，就是我下水，我开始游，然后呢，就开始数。五二十五米五十米，然后呢，游着游着，就开始想别的事儿。然后就说：“哎，我我游了多少啊？我到底是游了六圈还是七圈、啊、哎，要不然我按七圈算吧？哎，不行不行，不能过度奖励自己。要不然我按六圈算哎呦，我都这么累了，我怎么才游了六圈？<笑>哎，不是。”像我这种游泳渣，<笑>我游泳都是按小时算。嗯、我就是，比我今儿游一小时，我那会我起来看一下表，只要游够一小时，我就上岸。你管你？但我习惯是按照。距离来，就是我是一个，你没发现就不管吃饭、哎、真的就是一旦你养，而且你特别容易养成习惯，你两回都养成习惯了。对，只要你养成习惯，就不能改了。对，今天就是任何一个东西都不能改。比如说今天那拖鞋给我换成蓝的，我就是不油了。哎、是,是不行，我不习惯。你给我把这粉拖鞋给我找回来。对，我不是上次叫什么，就是我是一个。被习惯绑架。对，然爷说什么？他去划水，每次上是那几个人，对对吧？而且换了不行，你给我走，要不是就你走，要不就我,<笑>我走。<笑>你说谁走？哎，就比如说，包括比如说，每次去划水，假设说啊，我之前每次都带自己做的 smoothie，、嗯、然后呢，我有一次早上起来家里没有菠菜，也没有冻香蕉了，于是呢，我那天就带了一面包去。我第一次在划水的时候吃面包，就各种不舒服，然后就紧张了，所<笑>以、哎、我就是划不好。因为今儿吃的是面包，对，就觉得自己吃了一固体，你知道吗？就滑<笑>觉得影响了你的平衡。那面包吃肚子里，我往,往左的时候，那面包往右；我往右，<笑>面包往左，我怎么滑？就说不清楚。所以表是一样的，因为我就在去健身房的时候，我就想没有表，我就开始 picture 各种我在游泳中会遇到的困难，包括那种痛苦的感觉，就是因为有的时候，你知道我在游泳的时候游着游着，就比如我我累了、嗯，我看一眼表，我说哟。就游了，比如说两两两千米，嗯，说哎加把劲儿，游游个两千五吧。就是你有一个目标在那儿，然后我今天这这是一看是不仅是大白印儿，<笑>对，还有一个大白印儿，<笑>就是手表<笑>它曾经真的存在过，<笑>对，现在它没了，<笑>所以我就对就恢复到就为什么我状态不那、哎、我告诉你。就是像我这种每天晚上睡觉都带着表测睡眠的人，嗯、那怎么着？咱表不带，咱不能今儿不睡了。啊，是你知道就没有表的那两天，因为一开始我刚戴上表的时候，我花了很多天才习惯晚上戴表睡觉，就觉得手上有个东西。哦，你戴表,、啊、表睡觉了？我戴表睡觉了。啊，我以为你是坚决不会戴表睡觉了。对，我以前，所以我后来不也是为了测睡眠吗？呃、我终于习惯了。然后没了。我给他培养出了感情。不行，我今儿晚上不睡了。我知道那表给我心表俱到，我才能睡。觉。然后你知道吗？所以就现在又又又没了。然后我就确实那两天就是要老觉得。那你表可得赶紧到，要不然你又得从今天就到，今天就今天就,今天就到。然后我就跟大家说嘛，然后本来呢我是想再买一块就之前一模一样的表，所以呢我就迟迟没有下单，因为我。啊，我们的视频停了，因为我们的因为那块表它就是断货了，嗯，所以呢，我就这样大概有三个礼拜没怎么去健身房，哎、然后你说这人怎么办？对，然后你说我没去健身房哦，然后呢，我为什么没去那柔术？给大家解释一下，是这样的，因为我们柔术不是换馆了吗？我之前说过换馆了，对我是一个阻碍。其次呢，是我那次骑自行车去健身房的时候，我把车不是停，因为咱们那车不是不能停大街上吗、嗯？我那脚智子嘛，我就往里面推，就绑在了那个小区里面的那个地方。然后呢，最后被保安说了吧，保安就说你好，后不能放的。啊、他一不让我把自行车放在那儿，我就觉得那那不那我怎么去啊？对你说是不是？然后呢，因为我已经习惯了骑这个自行车，你现在让我骑这个共享单车，我可能已经骑不了了。所以就是种种习惯被打破，导致我最近吧，就是身体状态不好，运动热情很低。然后同时呢。就吃的东西，就是你知道这两个加在一起以后呢，我又最近吃了，确实是买了几个新的特别好吃的零食。什么呀？什么？呀，我关心的你，就是、这个、那个鱼片，你看见了吗？那鱼片我吃了那天。对，但我每次都四包四包的吃。然后那旁边那牛肉干，那是我从坝上买的。哦，外、哦、外就跟那个，就是我现在这种嘴吃不了的牛肉干。对对,对你知道吗？我以前买那个他藏起来不让我吃那牛肉干，你记得吗？就是那种、哦、就台湾那个、哦、软的呀，软的。坝上还有那种、哎，我以为都是草原就甜咸的那种。啊、哦，那一会儿我来。巨好吃，我尝尝是不是嘴也不疼。<笑>对，反正然后我就又吃了那牛肉干，所以呢，然后你一吃特咸。反正就是最近整个状况特别不好，然后呢吃的也多，也不健康，我就已经有点怎么说呢，心里就有点不太舒服。但是我就不想表现出来，而且我也在自己说服自己，嗯、就是说、嗯、不要,影响,对不要影响，不要影响。然后那天晚上我跟姥姥，我们不是去那个杭州嘛，然后呢。晚上其实我真不饿，你别看我吃那么多，哎，我跟你说，某些人不要脸到极致，<笑>就是他在去，你知道这是他一贯作风，我们俩都习惯，所以我们俩现在听这话都没听。对对，包在文听完，老爷公也在、啊，老公在杭州出差，我们仨。老爷公坐在那儿吃的时候，某些人在点菜的时候一就一直在说我不饿啊，啊你们少点点，我不饿。少点我不饿。说那别点大份，点小份儿，要别点菜啊、呃、什么那臭的我不吃，都不吃。然后结果呢，我们俩就开始点的少，结果发现他吃比谁都欢。尤其是、那个、这时候，我们俩非常默契的，然后张涵默默的拿出手机开始扫码，主要、啊、是说冰冻小龙虾应该点一大盆，我刚吃三只，我就说赶紧赶紧把下一盆续上。说对，然后我们俩就点码呃扫码，然后我说我想吃一个那个丝瓜，对，不让你点啊，不让我点。我说你点一个菜就够了，他、啊、点俩菜、啊。然后我说没事没事，我吃。他点凉菜，点,点什么？呃，点了一个什么凉菜我忘了。然后那个张涵又加了一个。那个蛋黄的那个小龙虾什么的，嗯、么的反正就各种不让点，各种皱眉头、嗯。然后这时候新的那盆小龙虾搬上了，某些人连话都不带说，他开始。<笑>然后他也不吃钳子，以至于他比我吃快很多，好多。就是你知道那，因为要倒皮儿嘛，基本上姥姥倒四次才，呃不，不是我倒四次，他才能倒一次。对，而且我本来嘴其实还是疼的，我忍痛吃的、啊嗯嗯。然后，然后我还把那吃倍干净、嗯。然后我就，要不然我觉得那人家海鲜长那么大一钳子，<笑>人家小龙虾。费好几个月长那么大一钳子，你不吃人家，人家给你都活动好了，那那个肉可活了，可好吃了。反正就是我都给吃了，然后结果他就闷头使劲吃。结果我觉得就是最不可思议的是，他我给他倒虾皮儿的功夫，我那丝瓜没了、嗯。<笑>我我就吃了四块丝瓜，因为他在点的时候，关键是，<笑>我点的时候他说我从来不吃丝瓜，说我觉得丝瓜特恶心、呃，我真的是这么觉得的。然后我连汤都给喝了，对，然后最后我点的丝瓜我就吃了四块，一盆儿的那丝瓜太好吃。哎，你说某些人，但是你们能理解，就是然后他又吃多了，对，而且是。但还好没有那么不舒服的，因为你没有吃一大堆碳水，那天晚上咱没点碳水，对，没点碳水。然、嗯、后，但我回到酒店以后，我就觉得我没吃碳水，所以我说什么呀？然后你就吃两块蛋糕，什么因为酒店送的那个水果还有蛋糕，我当时就觉得我有点吃多了，有点难受，所以,所以得吃块蛋糕压一压。我刚才当时我跟姥姥说，不行，我有点恶心，我得吃块蛋糕睡一睡。<笑>我当时都惊了，就是她说她有点恶心的时候，我说我赶紧刷牙睡觉了，就说我吃块蛋糕压一压，<笑>然后。顺一顺，对，然后我相信很多人，我我先说啊，我当天不是暴食，就是我整体没有说、嗯，哎，我后悔吃了刚才那，我吃了特别贵的东西，你能暴食得起吗？我问你，就是你说老板给我点一本就是你知道，因为暴食其实是什么呀、啊？就是你在吃的时候，你就已经有点觉得自己不该吃了，你能理解吗、嗯？然后吃完以后会有负罪感，这个我一点都没有。我吃丝瓜的时候没有负罪感吗？<笑>那他妈是我点的。<笑>没有，我吃的时候，我我当时，你叫我看着你和张涵，我觉得我当天晚上特别幸福，真<笑>一点脸都不。<笑>不是，我能跟你说，就是，就是和自己最爱的人，就是能，而且你知道吗？当天晚上那个小龙虾是我们请的客，就是公司觉得公司请张涵吃，对可，可能是张涵第一次享受到这个待遇，他之前也蹭过咱们吃。但你知道当时我什么感觉？第一，我觉得我居然就是吃小龙虾的时候，我没看价钱。你你能理解吗？就是当时你要是跟我说再来一盆儿，我照样给你来，不会因为他贵就不给你。这就是为什么公款吃喝的那个浪费现象这么严重，就是因为像你这样咱一点没浪费好吗？全他吃了、啊就是，最后剩一块臭豆腐也被你给吃了。啊、那倒、就是，<笑>就是我就而且看见那个姥姥和那个姥爷工作在我旁边。哎呀，我觉得特幸福，然后我就觉得我吃了我自己最爱吃的东西，然后呢，大家的感情特别好，我当时就一瞬间觉得我是这世界最幸福的人。<笑><笑>然后晚上回到酒店吃完蛋糕，然后我就睡了。但是睡之前我还跟姥姥说呢，我说我最近，哎、呃、呀，状态不太好，我觉得我最近吃的有点多，就确实是内心会有一点。你当时说的是我第二天不吃饭了、哦，对对对对对对,对，对不起。<笑>我说我第二天什么都不吃了，姥姥说好，好，我说我就听听，然后。晚上睡觉的时候，我做了一个梦，那个梦把我给惊醒了。第二天，我给老公讲，他都惊呆了。我梦见我胖了四十斤，然后呢，我出门的时候被卡在门里面了，然后我就出不去了，然后也没有别人，然后我就大喊救命。你们知道，就小时候你把那头从那阳台那个栏里面伸出，然后拔不回来了。是柴犬的行为吗？经常有卡头的柴犬。哎、我跟你讲过，我小时候被卡过，因为我是扇风耳。然后耳朵过回不对回不来了，后来咋回来后来就是我是在我老家阳台，以前那阳台是那种水泥堆儿、啊哦。后来我在那等了好半天，让姥姥看，说这孩子怎么去阳台玩这么半天不回来？那你后来怎么回？没有找民警叔叔把那个栏杆锯了？好像我记得。那锯不 了， 那是水泥的。我记得就是我妈什么 (笑) ， 他们才(笑)把我头往(笑)前 推， 什么把我耳朵往里 压， 还抹了油。我具体记不清 了， 但这件事真实发生过。我 天！ 所以我那个梦里面就是我一我硕大的身躯被卡在门里 面， 我就喊救 命， 然后就黑 的， 你知道 吗？ 然后我当时想我怎么胖成这样 了， 然后我就惊醒了。然后问题你醒来早上起来还问我说老伴 儿， 如果我真卡门 里， 你会救我 吧？ 然后还问了一 句， 如果我真胖四十 斤， 应该也不至于卡在门。<笑>对我，我想，我就算胖四十斤，应该门还是能出。去的你知道吗？我当时就特别想，此时给你放上一首 BGM， 就是《卡门》，你知道吗？哒哒哒哒哒哒哒哒，我就是这简直太配了<笑>。对，所以这就是老爷的状况，嗯。我我现在没有特别，我为什么会这么说啊？就是我刚才看到了几条留言，嗯、然后呢，我觉得大家，我我今天随便读一下啊，我觉得大家可能状态都跟我差不多。有一些人，哎，我觉得总有就是每天啊，总有一半人是状态好的，呃、啊，不对，可能三分之一的人状态好，三分之一的人状态差，另外三分之一就中不溜，就就是我这种，就是从来没状态好过，也从来没状态差过。对，这个人他其实前面我就不说了，就各种什么什么上个月胖几斤，这个月又瘦回来，这个月胖几斤，下个月瘦。但是他说这个就是，他说其实我的营养和运动知识是都是有的，对，而且一直在提。提高我也都懂，但是这并没有对我有任何帮助。我发现我最大的问题是情绪问题，嗯、是因为原生家庭，我从小是一个自卑、没有安全感且情绪波动很大的白羊座。我的负面情绪惯性特别大，我很努力的在生活，但有时候坏情绪真的像洪水猛兽一样涌过来，我就只能通过暴食来释放我的痛苦和压力。说，其实你看，我,我觉得。关注我们的五人们，尤其是关注我们有一段时间的五人们，不可能不知道这些营养和运动的知识，就是道理都懂。另外一个人其实也是，就是他也是说，他其实说的是他最近其实他减肥成功了，但是他同宿舍的舍友呢？既不运动，每天熬夜，还吃外卖和奶茶，但是最近一直在瘦，我就安慰自己，她这是不健康的，体重小了没,没用。结果今天我们一起量维度，她居然连维度也小了，<笑>我很为我的姐妹开心，但我心里就存在疑惑，就觉得我的努力和健康减肥没有一点效果，于是就陷入了自我怀疑，就更容易自暴自弃了。我觉得这种其实都属于情绪性的。暴食，我能说一句你肯定不为你的闺蜜高兴吗？这种事儿你问问姥爷。嗯、我我我我真心为你高兴。不是，如果是我，我都不为你高兴，因为你已经够高兴的了。我我肯定我不为自己高兴，我只为自己悲伤。呃，不是，我为你高兴，为我难过。就当时咱们第一期音频不就讲的这个吗？当时是你最开心。那他要真心为人家高兴，他还想着你肯定是那个不健康的。他就是不为人家高兴是这样，不,不用为人家高兴，人家自己高兴就得了。呃，对，其实我觉得这个时候，我我我理解一下、嗯、他就是，你说你瘦下来，我是愿意你瘦还愿意你胖？我肯定永远都是希望你好。但是我的这个所谓他那种情绪，就是其实是一种自我安慰，嗯、就是说为什么你你这样的你还瘦呢？那你肯定你不健康嘛？就是其实就是给自己找不着我后来找半天发现、嗯哎、人家没,没度也小了，对。我是觉得，就很多时候，就虽然我没有报时过，啊、嗯，但是我太多的看到咱们群里这几年来的大家对报时的描述，嗯、我觉得报时的行为其实不是。因为食物对很多人是一种安慰，对，但是在暴食的时候并不是你把食物，你把暴食当做了对自己的惩罚。你你知道暴食有点像什么吗、嗯？我那天就发现咱们群里面有一个姑娘，我在这不点名了，你知道我说的你是谁？她那天就发了一个她和朋男朋友之间的对话，就是说大家评评理谁的错。其实就是她男朋友可能比较直男，然后说的话比较没脑子，嗯、然后呢。就跟我跟老爷公很多时候特别 像， 就 是， 比如说我跟老爷公说我下礼拜三出 差， 他过一会儿又 问， 哎， 你下礼拜几出 差？ 过一会儿又 问， 哎， 你什么时候出 差？ 就是你就他就爆了。然后 呢， 我想说的点 是， 他就说我其实经常跟我男朋友吵架的时候控制不住自 己， 会说很多很恶毒的话。嗯、你你知道，我觉得这跟暴食很像，就是我也是我，我在我我在这不是鼓吹这点，我觉得这点非常不对，但我确实是控制不住自己，就是在很多时候我吵架的时候，我会专门捡那个恶毒的话来说，而且说的时候，很多人是说道歉的，就是说对不起，我不知道我说这个话会伤到你。嗯、我们不是的，我我真的在生气的时候，我会刻意去想什么什么话说完。最伤你的心，我刻意去说那个话，你当时知道不知道？不对，知道，但是你就像就像暴食的时候一样，你是在惩罚他，还是在你惩罚你自己？你不知道、嗯，你就是要在那一刻把这个情绪通过这些恶毒的话抒发出去。其实就像很多心理，只要是说这是一种破罐破摔的行为、嗯对，就是我知道我本来已经不对了。对。我就要做到底。今天我就是吃一种发狠，是就是、那种情绪上现在暴食也是一样的,是的。你说你吃的时候，你难道不知道你不应该吃吗？你不知道你吃多了吗？你完全知道。你就就跟比如说我之前生气摔手机、
1: 嗯，就是在
0: 比如说把什么东西摔到地上。你摔过吗？手机？没有。<笑><笑>不我、就是、比如，我摔过暖瓶盖、嗯。对，你除了那个以外，你摔过吗？就是你在你在比如说争吵的过程中，你做过最激烈的举动是什么？除了你什么之前什么跟你妈什么跟人吵架揪头发，我觉得那也不算啊。就是、说砸砸砸那个冰箱门，就是在跟熟悉的人吵架的时候。嗯就是你，跟那个以前男朋友砸冰箱门？对，不不是，就是我们俩吵架的时候，嗯、我当时是靠在冰箱旁边的、嗯，然后呢，他是站在冰箱的正面的、嗯，然后我生气的时候，我就拿手去捶那个冰箱侧面的那个门，嗯、当然了，门也没事儿，我也没事儿，但是我记得他们家的冰箱贴掉到地上了。OK， 所以,所以就是它是产生了很大的震动的，嗯、然后我还跺脚，老就现在觉得自己可了不起了，觉得自己可，所以我是跟<笑>打跟人打过架的人，是是是是是，就是那一刻，其实我在锤之前，嗯、我。我为什么那次就是那是唯一一次我吵架的时候跟人家发生肢体上的这种暴力行为、啊啊，不是不是跟人家跟跟冰箱，<笑>就是就是你有行为上的发现，为发现、嗯、为什么呢？是因为那次吵架我就没理，嗯，就是我吵的时候我就觉得我我干嘛呢我？我、嗯、就我为什么要吵架？嗯、但是我想完这点，我都想到。我就这么一次没离，你，就不能让着点我吗？嗯，就你让我说出来就完了。然后我想到这一点的时候，我真的是破罐破摔的。我一想，我既然因为这种不该跟你生气的事我都给你急了，那我今天就要急到底。嗯，我就让你看看，我就是这么没道理。于是我就开始砸冰箱，<笑>你能理解吗？<笑>我觉得暴食就是同样的，是的就你一旦觉得你自己状态不好了，你也知道你自己没理，你整个人都在往下陷的时候，你就想做点极端的事情。我一直都。说一句话就是别的东西我不敢 说， 但你在暴食的时 候， 你一定知道自己是暴食的。对， 然后这点我想引 入， 就是就是之前我催眠的那个那件事儿 啊， 那天催眠的时 候， 那个 Erica 催眠师就跟我 说， 说你不稳定的自尊 心， 嗯， 就是因为你从心底觉得是低自尊的。嗯，就是你的稳态其实是一个低自尊的，你只是因为一些 occasional 的事儿让你把自尊提了上来。嗯、人只有在你本身的状态是低自尊的时候，嗯、才会破罐破摔，因为你会你的零点是地下，嗯、你能明白这种事儿吗？嗯、就是说，如果你这个人内心是对自己很满意的，嗯、你不太容易进到破罐破摔的情绪里面、啊。那肯定的，你我、哦、这个太。容易理解了，就是我每一次，就是、嗯、你看我刚才说了，嗯、我这段时间我其实没有暴食啊，但确实是我有呃，在明知道自己不该这么吃的情况下，做出了很多次不正确的选择，嗯，而且比较。明显的一个就是这个牛肉干，它其实很咸。嗯，我知不知道晚上吃多了这个特别难受？你先不说它好吃不好吃，嗯、热量不热量啊？嗯、它就是它真的夜得上四趟厕所。就是我每次晚上吃完这个，我都会特别渴。嗯，但是呢，包括那天晚上咱们奥运直播回来。其实我本意是想吃一个健康一点的东西，因为尤其是刚刚做梦、嗯、梦见自己胖了四十斤卡门里了。但我就坐在这儿的时候，我觉得我这两天特别辛苦。嗯，我觉得想奖励自、呃、对我，我就觉得哎呀，我还现在弄点什么吃？我说有吃牛肉干嘛？越吃越渴，越吃越渴。而且我甚至懒到已经很渴了，还懒得起来给自己倒杯水。嗯，因为累。对，嗯、所以我就想说，这个时候其实你就是因为已经想到了我最近状态不太好，对，就已经对自己很不满了。对，然后越越吃越不满，嗯、然后但。但是我确实及时制止了，因为那一包吃完了，我没有打开新的一包，我以为没了呢。<笑>我说那是你制止的吧？但是我就觉得，呃，状态还呃怎么说呢？不好的状态还是会有。然后呢，大家也不要觉得，我看很多人发那个信息是说，我曾经前一段时间我状态都很好了，这一段时间不知道又为什么、嗯、这样更容易让你更不好，因为你对自己就更不满意了。对，就像你之前说的，就是我要从来没有瘦过，我可能也觉得自己还 OK，、嗯、但。你受过，你付出努力，你也瘦了，并且维持了一段时间。你知道 ，I I can do it、嗯。我曾经达到了那样的成就，然后我再回来说我现在又不行了，这个其实对自尊的影响是更大的。然后对然后我想说的是，我觉得啊，走出来的一个比较好的方式，嗯、不是说从食物入手、嗯，因为食物是你情绪问题和你自尊问题的一个体现。嗯、你应该治的是本，而不是标。嗯，你说你把东西都扔了，这种并不能解决你的问题、嗯，因为你还可以买，或者你还可以在别的上面变发现、嗯。我觉得是要找到能首先让自己对满对自己满意的途径。嗯，然后从总体上来讲，让你自己变得对自己更满意、嗯、更满足、嗯。第二呢，就找到那种能快速帮你把状态调回来那几个点、嗯。对，比如说就是。我现在就想到什么什么什么，我就会觉得自己，哎，我还不错嘛。嗯你就得把这几件事准备好，嗯、抄小纸条上，嗯、然后之后只要你觉得你苗头一不对，马上看看这小纸条。那对于我来说，真的就是去粉丝，就咱们的跑步群里面看看大家，然后看看大家，嗯、看而且看留言，因为咱们的留言大部分还是非常积极向上的。对，然后夸夸群嘛。对、嗯，每次看完以后就觉得，哎，状态还不错、嗯。你刚才说到一个点，我上礼拜给你提了，我刚才忘说了，就是还有一个我最近状态为什么特别不好，嗯、一个非常重要的点，我们家洗衣机。坏了，你记不记得我跟你说来着、哎？绝了，这人、哎！大家听我说，会不会有类似的这样的情况啊？<咳>是这样的，我们家两个礼拜以前洗衣机坏了，就来这洗衣机，真的就来这洗衣机，就来英国人抢跑，<笑>就来英国人抢跑。然后洗衣机坏了以后呢，我的那些脏衣服，于是就堆在那个那个上面，嗯、那你想，对，然后呢，你的衣服，然后你就。没有这些常穿的衣服就没有的穿了，因为咱们都是穿常洗的那几件，你你就不好意思说？反正就是堆的越来越多。然后呢，我就没有让阿姨来，因为我觉得，呃、阿姨来了也没法洗衣服。然后呢，我也不想让她拿手洗，所以呢，阿姨不来呢，你家里其他地方就乱。然后呢，你家里其他地方一乱，尤其是厨房，我就想，那我就别做饭了，因为做饭阿姨又不来，不就是更添乱吗？所以你看，由一箱洗衣机引发出的血案，一个洗衣机。导致了我们家整个都乱了，然后家乱了以后，导致了厨房了，对，不做饭，不做饭导致你就只能去吃,吃很多零食和外卖。哎呦，我天哪！所以我跟你说，我今天状态为什么好呢？是因为阿姨来了，因为阿、啊、星期六洗衣机修好了。你看今天是不是家里啊？还窗明几净，对，窗明几净的。哎<笑>呀，我想说，真的是这个人、嗯、呃，惰性是人类的本本性。哎，就你记得那天咱们最后在奥运直播那一场，嗯、就那当时那主持人都快把我给急死了。<笑>就是当时那主持人吧，一直在问我们，让我们俩给他出个招儿，让他不管是增肥还是减脂吧，他就说他不愿意去运动。然后呢，就让我们给他出各种招我们俩穷尽所能把想到，把满嗓子道所有招都出了，他还是在一直在说：“那我就是懒，我可怎么办呢？”<笑>我当时就想把他给抓起来，你知道吗？不，我当时不想，我特别能理解他。嗯，但是就是，那你说我就问你，我就是懒，嗯、我怎么办吧？嗯，<笑>就是他问了一个没有人能去帮助他的。我觉得有的时候啊，我们两边都要有，有的时候又说你不要过度逼自己，但有的时候呢，你真的就得逼自己一把。就是，尤其是你明知道，我那天就说了，有两种情况，一种你觉得你特别倦怠，你觉得你身体很疲倦，那是你真的就是累了；，还有一种，其实你就是陷入一种恶性循环。就比如说我经常说的，我周末，比如说睡到了，如果我周末十一点睡到十一点，我起来以后说，哎呀，算了，没什么事儿，我继续躺回来睡吧，我睡到下午三点，那我今天去健身或者健康饮食的几率就急剧的降低了。嗯。是、啊，其实就是一个恶性循环，你就是懒。那这个时候，你其实就应该逼自己一把，你就起来就完了。这句话是跟自己说的吧？<笑>对，我洗衣机已经修好了。下次再听到音频的时候，你们就会听到老爷说：“啊、哦，我最近状态还不好了。”老,老不是老爷准备备战二二零二四年的巴黎奥运会了、哎。说到那个近况，你赶紧给大家问一下，你这两次比赛怎么没去参加？某些人都快疯了，哦、只能加时跟大家说了。就是这波疫情，我真的觉得南京这事儿弄得全国又乱套了。哎呀，我跟你说，我们本来要下周要去团，我们公司要出去奥熬。要去团建的也,也去,不了了去不了了，反正就全都取消、嗯。我是那个本来。这两最近练的特别的努 力， 是因为 呢， 我而且我我都觉得我的时间已经不 够， 因为咱们工作确实也很 忙， 然后我只能见缝插针的训 练， 而且我要练四个项 目， 为什么 呢？ 本来是铁三七八月一号那天我要参加崇礼的越野跑比 赛， 所以我越野跑我也得练。嗯， 然后 呢， 八月二十二号本来是十三零北京的比 赛， 并且那个比赛的铁三比 赛， 而且那个场地就在。零八年奥运会，那是我第一次看铁三比赛，嗯、就在那场地里边然后我特激动、嗯，然后我说我要变战，等于是四个项目，可能还得练个划船和跨跨跨栏<笑>大家听一下上一次音频。然后我当时就想，哎呀，我可够赶的，就是我那个七月三十一号在杭州，呃，七月三十号在杭州直播完，我需要。到北京南站，然后再倒车到北京北站，然后再去崇礼，再去领悟第二天早上六点比赛、嗯，然后在铁三那什么买一大堆东西、嗯，然后什么准备。结果呢，就一个疫情，先是同一天收到了崇礼比赛延期和选铁比赛延期的两个消息、嗯，然后紧接着就爆发了这个各种各样的疫情。我现在吧都害怕，过两天游泳馆又不开了，就又彻底没法练游泳了。哦，还真是是吧？然后，所以我现在真的，而且说什么北京这个，幸好是我觉得这个密接者，但是刚才又爆出来张家口、嗯、又有疫情什么的对对对，所以我觉得这个对大家，如果大家想去参加比赛的话，这个对大家的心理是有很大影响的。对我看的那个群里，因为我们的跑步群很多人都是报比赛的嘛，然后好多人就说，因为。报了大大小小各种各样的马拉松什么的，然后现在基本上是该延期、该取消的，而且都不说，因为他也不知道能不能办。然后这样还特别影响赞助商。我就现在特别担心的是这个赛事的主办方，因为从去年整个的那个就没有什么比赛，嗯、然后今年其实这个春秋就是春天的那个也也是有疫情的、嗯，然后又来了越野跑了甘肃那事儿，对，就本来都是黄金时期，然后就都办不了，然后现在本来刚。要开启说，其实就是九月到十一月是比赛最密集的时间、嗯。那段时间如果再有疫情，我觉得很多赛事的主办方都会就该黄了。对，因为如果他拿不到这个、呃、而且你知道现在赞助商他都不敢去赞助赛事、啊，是因为你想啊，他都不知道这赛事。能不能办？对，然后他的那个季就是他的钱是按照季度来划分的。嗯、对，比如说我这个季度的市场费用就是要参加这个赞助这个比赛，这个、是什么的？你说你这个给我延期，又不知道延期到什么时候，过两天你又取消了，又跟哪个撞车了？那赞助效我肯定受影响。是的，而且你知道就，就我就包括崇礼这次，因为他又是一个 last minute 的取消，对吧？哦、就人家这都到了，儿了，是比赛、哦，然后好像是周,周六就有比赛，周六就有比赛，然后我记得是周四,周四取消的。对，你就想着钱肯定该花都花出去了，各种的，不管你是救援人员，就,是、就各种的物料的、嗯、的都,的都,都已准备出来我估计什么香蕉啊，什么那些吃的都买好,好而且你知这是他第二次囤烟吃，第一次是因为那个甘肃银川那、啊、但那次还好，就是他其实提前了大概半个多、啊、不银,、啊呃啊、银,银,银，就是他提前了大概。一半个月吧，我记得，反正有一段时间、嗯，我觉得还是有反应时间的。但你就这么想啊，这事儿再推迟一次，他肯定就不办了。然后我理该冷了，你知道吗？对。然后我就说，如果今年的赛事再错过了九月的黄金期的话、嗯，真的要倒闭了。因为你想，大冬天的总不能办赛事吧？对。你说明年开出那这半年他怎么熬？靠什么收入？就只能靠卖奖牌了。就现在，就各种各样的。线上马拉松，然后呢、嗯？我觉得大家能支持还是支持一下，因为很多赛事公司可能就是靠收你那四十多块钱奖牌那工本费，啊、嗯。活着。你要不你说咋办？主要是不光是这些赞助商，我觉得对于大家的这个心态，因为像你前段时间练那么狠、嗯，你其实就是靠那一股劲儿，说我八月份要比赛，尤其你如果这比赛一延期、嗯，你也不知道什么时候的时候，你其实很难去制定自己的训练计划。现在你只要我在 Training p i c k s 那上填，人家说你 Event d a y 你都填不出来，所以你根本不知道你该选一个六十天,、嗯、天的计划，还是八十天的计划，还是九十天的计划。哎，还真是，就瞎就现在瞎能瞎填，然后瞎练。对，哎呀，希望这个疫情这波疫情千万别扩散出来。我我觉得我在去今年年初的时候，我甚至还天真的以为年底就能出国了。就能出国了。我当时还说、嗯，我说今年咱去日本滑个雪吧。现在感觉是能出北京就不错了。是的，要珍惜。嗯，好的。那我们今天哎、啊，下周三的音频我不在。对你不那个大家听到的是周五，今天我已经去青海湖了，嗯、然后我骑车应该要到十号回来。嗯，但是咱之后的行程取消了，嗯、所以呢、哎，对吧？对，之后也不用不用出去了。对，所以到时候再看吧，到时候再看吧。因为你别不爱听，我觉得你能不能去青海湖，还要看这几天的疫情发展。是的，是的，是的。我希望我可以 OK， fingers crossed。那我们就下周再见吧。下周再见，拜拜。拜拜